0: Biblioteka Cyfrowej Przyszłości Agata Łysakowska-Trzos, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Arkadiusz Szymański. Wracamy do kolejnej audycji Biblioteka Cyfrowej Przyszłości. Dlaczego mówię wracamy? Dlatego, że ponownie będziemy dotykać tego, co jest związane z Gryzeldą, Celestyną Zamońskich działyńską
1: Tak, oczywiście. To jest niewyczerpany temat <laughs> rozmów. Wracamy do Gry Gryzeldy Celestyny, czyli Celestynę, wracamy do Poznania, no i wracamy do tego, jaką była działaczką społecz społeczną i filantropką poznańską, o której potem, o której między innymi Marceli Motty mówił, że to ona natchnęła Poznaniaku, w, w, w Poznaniaków ten duch dobroczynności.
0: To, co wiemy, to to, że stworzyła sobie niesamowitą siatkę pomocników i jak pozyskiwała informacje bo do tego doszliśmy jak wyglądała ta cała siatka informatorów że tak mogę nazwać te osoby które no, przychodziły jej z informacjami pewnymi, z danymi które, nad którymi ona się pochylała i wtedy znajdowała wśród tych danych osoby dusze, którym należy pomóc
1: to prawda, ale jeszcze nie wiemy, w jaki sposób pozyskiwa w ogóle fundusze, bo przecież to nie była żadna organizacja dotowana przez ja państwo. Ja myślałem, że ona miała po prostu
0: gruby portfel i to ze swojej kieszeni było. Nie, nie do końca.
1: No nie do końca, zresztą jak każda tego typu organizacja wówczas w, wówczas w Poznaniu. Wie, wiemy, że Karol Martinkowski też borykał się z takimi problemami, jeżeli chodzi o zbieranie funduszy na te, na te osoby najuboższe.
0: Czyli chodziło o sponsorów, o takich fundatorów, którzy by pomagali w danych działaniach.
1: Tak, aczkolwiek nie, nie powiedziałabym, że nie wiem, to były jakieś wielkie loga, które były wywieszone na zamku w
0: Kurniku, na przykład.
1: Ale rzeczywiście. Ale os... Mamy
0: pewność, że tak nie było? No, nie
1: słyszałam o tym. Dobrze. Ale wiem, że tutaj dość często też zasiadają osoby z, z Biblioteki Kurnickiej, więc może one kiedyś coś powiedzą więcej o... Czy następowało e, jakimś... tam
0: jakieś lokowanie produktów? Lokowaniu
1: produktów,
0: właśnie. Dobrze.
1: Rzeczywiście, e, znowu wrócę do tego, co, co przebijało się przez nasze audycje już wcześniej, czyli tego, że to pew będą pewne zbiórki, akcje, które możemy również bez problemu znaleźć we, we współczesności. Przede wszystkim były to różnego rodzaju takie wydarzenia o charakterze towarzyskim, czyli bale, wykłady, jakieś odczyty, ale także między innymi loterie. Mówiąc właśnie o loteriach, warto powiedzieć, że nawet takie kupony na loterie zachowały się i są zdigitalizowane w Bibliotece Kornickiej. Można je odnaleźć na platformie, co bardzo polecam słuchaczom. To są bardzo ciekawe kupony. To są na przykład kupony na loterię, która odbyła się w Dreźnie w latach 60. XIX wieku. I muszę przyznać, że nagrodami na tej loterii w ogóle były książki. To była loteria organizowana jako pomoc dla emigrantów, bo emigranci i weterani po powstaniach byli szczególnie, również szczególnie bliską celestynie grupą beneficjentów jej towarzystwa. Natomiast to są kupony na Loterię właśnie do wygrania były książki i w notatkach można znaleźć informację, że na tej loterii na 370 kuponów bodajże 200 wygrywało. Więc muszę przyznać, że to jest takie, raczej spodziewałam się, że ta statystyka wygrywań będzie, będzie nieco inna, że jednak że tych nagród będzie, wygrać, tak, że że tych będzie, będzie trochę mniej. A tutaj jednak no z, Celestyna zaskoczyła mnie nie tylko ze względu na, na całą organizację loterii, no bo przecież to jest coś, co znamy tak naprawdę ze współczesnych czasów. Ja pamiętam, że na przykład w mojej podstawowej były loterie zawsze przed świętami i można było wygrać jakąś maskotkę czy coś, ale taka fajniejsza nagroda to, to raczej była jedna na całą szkołę. To
0: była raczej rzadkość, tak, to prawda, ale ja bardziej myślę o tym, czy dochody z tych loterii były przekazywane na jakieś szczytne cele, bo myślę, że tak, że to było na celu pewnie tego typu działań, tak?
1: Oczywiście, to w zależności od tego, tutaj nawet nie mówimy wyłącznie o loteriach, ale też właśnie o jakichś wykładach, odczytach, które się na przykład odbywały w Pałacu działońskich yy, czy innych kwestach, to były, yy, że tak powiem wydarzenia sprofilowane na konkretną grupę. Ta loteria, o której ja mówiłam, miała na cel zbiórkę pieniędzy dla emigrantów, którzy przebywali w tym czasie w Dreźnie po powstaniu styczniowym. Natomiast zdarzały się też konkretne wykłady, które były na przykład, z których dochód szedł na przykład na szkółki Celestyny, albo na działalność towarzystwa statutową, jakbyśmy to nazwali, bo przecież na początku to wszystko się właśnie działo wokół tego towarzystwa, które Celestyna założyła tutaj, tutaj w Poznaniu, ale bardzo często mówię, to było sprofilowane pod konkretną grupę odbiorców, tych beneficjentów. Myślę, że ciekawym przykładem tutaj jest taka akta charytatywna, którą Tresna zorganizowała w 1848 roku dla więźniów, którzy byli osadzeni w fortecy poznańskiej. To byli więźniowie, którzy jakby zostali osadzeni w ramach po tym powstaniu wielkopolskim 1848 roku, no bo wiemy, że powstanie wielkopolskie to nie tylko 1918. I to była znowu wielka, zorganizowana akcja charytatywna, podczas której ona wypuściła na miasto kogoś, kogo byśmy dzisiaj nazwali jej wolontariuszami, którzy właśnie kwestowali na rzecz, na rzecz tych więźniów. O dziwo, nie była ta akcja w żaden sposób tępiona przez policję. Zresztą jakby z jej dokumentów też wynika, że ona miała dość, jeżeli chodzi o jej towarzystwo, o tą działalność dobroczynną. Bo była aprobata. Tak, była raczej, może nie taka aprobata, ale raczej yy, yy, ciche przyzwolenie, bym Wiedziała? na zasadzie nieprzeszkadzania. Natomiast to były osoby, które nawet miały pisma specjalnie od niej, które jakby potwierdzały ich wiarygodność. W momencie, w którym do Celestyny doszło, że ktoś się podszywa pod jej wolontariuszy, to ona napisała całą odezwę, że tutaj ona, doszły do niej takie słuchy, że ona prosi, żeby dawać pieniądze wyłącznie tym, którzy, oni, którzy są w stanie wylegitymować się w jakiś sposób. Jakże
0: to jest bliskie naszym czasom. To no też właśnie. się wiąże z tego typu działaniami jakimiś wolontariuszy i pod wolontariuszy również dzisiaj się niektórzy podszywają, chcąc wyłudzić pieniądze. No to wszystko musi być normalnie, formalnie zorganizowane i wtedy też tak było.
1: Tak, no ona bardzo dbała o to, żeby, żeby jakby w dokumentach się wszystko zgadzało, żeby, pewne kwot, żeby kwoty pieniężne też się zgadzały w dokumentach. I jeszcze wracając na chwileczkę właśnie do tych więźniów osadzonych w, w fortecy, to była też akcja, trochę taka akcja szeptana, to znaczy ona na początku dostała wprawdzie listę osób, które są tam osadzone, natomiast bardzo szybko wśród więźniów rozeszła się informacja, że ona udziela takich datków, że wysyła na przykład posiłki, że wysyła ubrania dla ludzi i rzeczywiście mamy w, mamy w, jej, w dokumentach do, poświęconych jej działalności listy, które się zachowały od tych więźniów, gdzie tam... Więzień pisze, że tutaj od um, współwięźnia dowiedział się, że ona prowadzi taką akcję, że on też prosi o koszulę, bo tutaj został schwytany w Poznaniu i, no i siedzi w jednej koszuli i bardzo poprosi o jakieś, o jakieś wsparcie przy czym znowu wychodzi taka Celestyna bardzo zorganizowana, bo jeżeli chodzi o te listy, ona po prostu przy każdym, przy każdej takiej osobie zaznaczała na marginesie, co dana osoba może od niej dostać, czy to było właśnie obiad, co oznaczało, że właśnie wciągała go na listę osób, którym wydawane były posiłki fundowane z, z funduszy towarzystwa, ale też dopisywała na przykład hasłowo koszula, tak, para butów. Zdarzały się też jakieś dopiski, ale to się też spotykało to się też pojawia w jej kartach, o których mówiliśmy już wcześniej, że na przykład niebo tam usłyszała, że to jakiś jest złodziej, albo niebo tak naprawdę kłamie i ona się dowiedziała, że on wcale nie walczył, więc yy, i znowu ta siatka informatorów działała.
0: Chodziło też o to, Celestynie, żeby nie okazało się, że ktoś próbuje ją naciągnąć na coś, no bo rozumiem, że byli też pewnie tacy beneficjenci, mówiąc trochę w cudzysłowie tu w stosunku do takich osób, które by to wykorzystywały, przychodziły tam po wielokroć, yy, prosząc o te rzeczy, a ona miała to wszystko skrupulatnie odnotowane, że ten otrzymał to, tamten otrzymał to, temu należy się jedzenie, dbała o to?
1: Oczywiście, tak. Potrafiła na przykład odmówić komuś pomocy w momencie, w którym zauważała, że to jest osoba, która przychodzi już któryś raz prosić o coś. Notorycznie. notorycznie natomiast nie, nie przynosiła ni, nic w zamian. Dowiadywała się na przykład, że ta osoba wcale nie szuka pracy. Zapisywała na przykład, że nie, bo ta osoba tak naprawdę tylko jakby zbiera pieniądze
0: na potrzeby bieżące.
1: Tak, ale też że jakby para się tylko żebractwem, a nie mhm. szuka takiej solidnej pracy. Jeżeli Czyli ma wracamy na przykład do tego, o czym czytały. mówiła pani
0: wcześniej, że to chodziło o danie tej wędki, a nie o rybę, że nie rozdawała ryb po to, żeby przychodzili do niej po kolejne ryby, tylko miał dostać taki ktoś wędkę, miał nauczyć się sam dbać o siebie, jakoś zadbać o swoją zagrodę, o swoje domostwo, o swoje, swój dom. No i, i z czasem, żeby wychodzić z tej takiej trudnej sytuacji. Pewnie o to jej chodziło.
1: Oczywiście. Znaczy, no ona najbardziej się cieszyła w momencie, w którym widziała, że na przykład stolarz już nie wraca, ponieważ dostał, dostał drewno na warsztat i z tego jest w stanie się utrzymać, że jest w stanie utrzymać swoją rodzinę, ale też jest w stanie na przykład spłacić się w jakiś sposób w stosunku do, do pożyczki, którą otrzymał, tak? Podarowując na przykład jakieś krzesła czy stoły, do, mm, które potem były, były już do, dyspozy do dyspozycji towarzystwa. No i to jakby było dla niej taką wymierną, wymierną wskazówką, że ktoś naprawdę, naprawdę się postarał. To znaczy, my cały czas mówimy o tej pomocy takiej materialnej, natomiast warto też powiedzieć, że to pierwsze towarzystwo, które założyła, czyli Towarzystwo Dobroczynności Dam Pol Polskich w mieście Poznaniu, to było towarzystwo, które w statucie miało wpisane dwie formy pomocy, to znaczy pomoc materialną, ale także pomoc duchową, to znaczy ona uważała, że jeżeli ktoś już jest naprawdę takim przegranym trochę przypadkiem, to nie pozostaje nic innego, tylko się za niego gorąco modlić. To było jakby zapisane w statutach towarzystwa, że tutaj można udzielać pomocy w dwóch formach, w formie materialnej i formie, formie duchowej, ponieważ to też jest ważne, żeby nie tylko jakby uzdrawiać portfel tego ubogiego, ale także jego duszę.
0: Mamy jakieś cytaty z tamtych czasów? Jakieś dokumenty, do których możemy sięgać m.in. na Platformie Cyfrowej Biblioteki Kurnickiej? Czy to jest dostępne gdzieś tam?
1: Wydaje mi się, że już na Platformie możemy e, przeglądać część dokumentów związanych z działalnością Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich. między innymi właśnie statut, oraz takie ogólne wskazówki, w których Celestyna formułuje swoje e, poglądy na szerzenie dobroczynności. I właśnie, e, jeżeli chodzi o, chodzi o te statut, e, o o ten statut i, i o te ogólne wskazówki to między innymi odnotowała coś takiego. W ogóle jest wspierać cierp cierpiącą ludność tak do duszy jak i do ciała, a więc naprzód nędzy ratować, dalej wstrzymać upadek z ubóstwa do nędzy. Że zaś złe nałogi są w poznaniu główną przyczyną, dlatego ma się do uchronienia wydźwigniętych z nędzy, od, od, od powtórnego upadku wszelkiego dołożyć starania do moralnego ich poprawienia. Główny więc od jałmużny będzie pozyskanie zaufania biednego i zobowiązanie go, zobowiązanie go sobie dla łatwiejszego oderwania go od złego. Chociaż towarzystwo jest katolickie, z chęcią wspierać będzie potrzebujących wszystkich wyznań to trochę nie do końca jej wyszło.
0: Ale taka myśl ekumeniczna tutaj Ale wybrzmiała.
1: Ale tak, 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 ekumeniczna myśl wybrzmiała na końcu.
0: I jak, to, jak to wyglądało w, w praktyce? Bo rozumiem, że tutaj to, to co ona wymienia w tym, w tym statucie, bo to było w statucie zawarte, tak? tak? To, to miało natchnąć tych wszystkich, którzy będą chcieli pomagać i czy włączyć się w tą pomoc, aby robić to w taki, a nie inny sposób? Dla kogo ona to napisała?
1: To Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to były takie wstępne projekty do statutu, wstępne jakieś jej notatki dotyczące pomysłu na to, jak ta organizacja ma funkcjonować.
0: Ona po prostu tak to chciała widzieć.
1: Tak to chciała widzieć, tak to, jak to wyszło w praktyce, to, że nie te wszystkie damy były chętne do, do pomocy, że jak ona im powiedziała, że muszą zasuwać na temu wśródkę, czy, czy Chwaliszewo, czy też, że no, nie zawsze rzeczywiście ten ekumenizm był jej bliski. A to już była troszeczkę, troszeczkę inna bajka, natomiast, natomiast pomysł, jakby od którego wychodziła, to, to było właśnie to.
0: Czyli zapis był taki, idea była taka, a jak to w praktyce wychodziło, no to potem mogliśmy obserwować pewnie.
1: Tak, to znaczy należy też zaznaczyć to, że ona rzeczywiście odnotowywała bardzo często, czy ktoś jest katolikiem. Bardzo interesowało ją to, jak, jakiego jest wyznania. Natomiast zdarzało jej się też zapisywać, że ktoś jest na przykład y, y, wyznania luterańskiego, ale słyszała, że jest dobrym człowiekiem, więc chyba mu można zaufać i tam jakąś ją można dać, czy dać na przykład na warsztat. Też y, bardzo poważnie panie z towarzystwa zastanawiały się, czy można dawać y, y, chłopców do wyuczenia konkretnego zawodu, nie wiem, szewcom, czy, czy rzemieślnikom, którzy są jakiegoś Pochodzenia niemieckiego To też była cała dyskusja w dokumentach tego towarzystwa. Była to dla niej ważna kwestia. Natomiast no, na szczęście też czasami jednak przemawiało do niej to, czy ktoś jest po prostu dobrym człowiekiem.
0: Praktykuje Pani takie coś, że siada Pani z herbatą dobrą bądź kawą aromatyczną przed ekranem komputera i brnie Pani w tę historię gdzieś tam w te kolejne lata, odkrywa te zapiski, to co jest zgromadzone na platformie cyfrowej?
1: Tak, to znaczy jest to dla mnie szalenie wciągająca przygoda. I... Czyli nie jestem
0: w tym sam, bo już właśnie chciałem to sprawdzić, tylko czy, czy, czy tylko ja tak mam.
1: Nie, nie, to jest, to jest naprawdę wciągające i szczególnie, jeżeli są tam konkretne, konkretne sygnatury już zdigitalizowane, jak na przykład właśnie ogólne notatki dotyczące Towarzystwa Dobroczynności, które mają naprawdę wiele, wiele, wiele swoich kart tam zdigitalizowanych już i zeskanowanych, które można sobie dowolnie powiększać, pomniejszać, odczytywać to wszystko, no to jest naprawdę fascynujące i pozwala nam się zagłębić trochę w, w, w przeszłość.
0: I wtedy pojawia się taki moment, kiedy odstawiacie państwo pustą filiżankę kawy i nagle jesteście nadal w XIX wieku, albo jeszcze gdzieś tam głębiej w historii i nie potraficie się od tego oderwać.
1: To prawda, a czasami też jest tak, że mm, odkrywamy, że niestety dalszej historii nie ma, albo przynajmniej nie jest jeszcze zdigitalizowana. I o tyle, o ile mm, mamy jakieś materiały dotyczące tego pierwszego towarzystwa celestyny, które funkcjonowało od 1945 roku, tak... Y mam nadzieję, że czeka jeszcze i że kiedyś się pojawi dokumenty doty dotyczące Towarzystwa Dam Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo, czyli drugiego towarzystwa, które Celestyna założyła niejako trochę na gruzach tego starego, a w którym przede wszystkim jakby zaangażowała do pomocy Szaretki, siostry Miłosierdzia, które również trudniło się taką działalnością charytatywną, działalnością dobroczynną, między innymi bardzo aktywnie działało, z, działało podczas różnych epidemii, które nawiedzały Poznań w XIX wieku. I warto na koniec jeszcze wspomnieć, że to Towarzystwo Świętego Wincentego a które Celestyna tu założyła już w 1953 roku, to nie była jakby jej indywidualna inicjatywa, tylko to było po prostu jedna z odmóg takiego bardzo dużego ogólnoeuropejskiego, moglibyśmy powiedzieć w tamtym czasie, Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, który miał swoje oddziały damskie oraz swoje oddziały męskie. Konferencja Świętego Wincentego a działała również w Poznaniu od 1850 roku.
0: Kibicuje cały czas. Wszelkim badaczom, wszelkim naukowcom, doktorantom, tak jak pani Agata Łysakowska-Trzos, przypomnę, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, bo dzięki tego typu badaniom możemy dowiedzieć się czegoś więcej, jak wyglądała historia, chociażby XIX wieku, o którym tu dzisiaj rozmawiamy, jak wyglądał Poznań wtedy, jak wyglądał Kurnik, jak wyglądało pomaganie sobie nawzajem, jak to wszystko okazuje się, że mogło być podobne do tego, co mamy dzisiaj. To prawda. Agata Łysakowska-Trzos, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Arkadiusz Szymański. Dziękuję za kolejną audycję Biblioteka Cyfrowej Przyszłości.
1: Dziękuję bardzo. Audycja powstaje przy współpracy z Biblioteką Kurnicką Polskiej Akademii Nauk.